0: Hasta el viento tiene miedo en Cinemanet con nosotros en la cabina de nuestro podcast Gustavo Moeno, el director, Mario Sekely, que es co-guionista, y Dani Perea, una de las protagonistas. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana sin costo para ustedes. 01800 087 2423 01800 087 2423 Solo digan que su mensaje es para Cinemanet y así es como lo podremos compartir. Correo electrónico promociones arroba cinemanet.com .com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la bienvenida a un episodio especial más de nuestro podcast y por supuesto también está conmigo Roberto Ortiz.
2: Estamos muy contentos porque eh, nos encontramos con el director, con el guionista, pero además con una presencia femenina que realmente inunda la pantalla, realmente Dani Perea, y creo que es uno de los personajes, a mi gusto, más interesantes. Y la otra, que creo que debemos uh, de sentirnos uh, muy a gusto, porque estamos ante una película que es un remake de una cinta que es considerada un clásico, eh, dentro del contexto de la historia del cine mexicano de terror, de Carlos Enrique Taguada, Hasta el Viento Tiene Miedo, que la realizó en 1967 Y llama mucho la atención Y seguramente de esto nos hablará eh, Moeno A propósito de por qué un remake De una película que ya está consagrada Consignada en un género En donde si recorremos la historia del cine mexicano Pues no le ha ido muy bien A muchas películas y a muchos directores
0: Está con nosotros Dani Perea Primero Las Damas por favor mm. Muchísimas felicidades muchísimas y muchas gracias, gracias Por estar con nosotros no, hombre
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y muchas gracias por esas palabras tan lindas
0: Las palabras lindas siempre son de Roberto. Ortiz. Esa es su especialidad. Yo quiero presentar a, a los otros dos compañeros, quiero llamarles compañeros, porque a lo largo de muchos años hemos coincidido en el comentario y la crítica cinematográfica, inclusive hemos compartido páginas de una misma revista, ¿no? Cómo los mundos se van encontrando. Eh, yo voy a hacer una pequeña anécdota de Gustavo Moeno. ¿no? Él eh, seguramente no se ha de acordar muy bien de esto. Aunque ya coincidíamos en algunos eventos de prensa y ese tipo de cosas, nuestra presentación formal se dio en las oficinas de Cine Premier con el aquel entonces editor Eduardo Scheffler, ahora es eh, director comercial de la editorial y nos llamó a ambos para hacer una cobertura del de 40 aniversario de James Bond, ¿no? Donde íbamos a dividirnos ahí las tareas, más o menos que íbamos a hacer y en el intercambio de correos electrónicos eh, me llamó mucho la atención el de él y digo, ¿y por qué tu correo es así Gustavo? Porque lo mío es hacer cine. <risa> y Elo aquí, ahora con su largometraje. Gustavo, bienvenido.
3: Pues muchas gracias, este Carlos, y pues claro que me acuerdo, ¿ves o no me acuerdo? De eso, y fue un dolor de cabeza hacer eso, de eso.
0: Muchas páginas dedicadas al personaje. Curiosamente, Gustavo, un mes después, más o menos, fue el viaje, el junket, de eh, la última película que hizo Pierce Prost en el papel del 007. Eh, mi primer junket a Estados Unidos, por parte de la revista también. Y ahí me topo con Mario P. Sekeli, Mario Pacheco Sekeli, que eh, bueno, pues ya era todo un decano de los Junketeers, lo sigue siendo, y eh, pues no nada más compartimos el viaje, la experiencia de ver esta película, de platicar con Brosnan, con Halle Berry, con toda la gente que participó en la cinta, sino que por nuestra parte nos la pasamos platicando horas y horas de Star Trek.
4: Sí, bueno, un placer este que tu trabajo se convierta también en una oportunidad de conocer amigos y ahí habernos conocido, ahora sí que en pleno vuelo haber platicado anécdotas y haber llegado ahora sí que, es algo muy curioso que tenemos los que somos fans de Viaje a las Estrellas que siempre acabamos llevando la conversación hacia allá, sí, y de y manera y cuando ves que brillan los ojos de la otra persona, dices, no estoy solo en el mundo,
0: es muy bonito ser nerd, yo lo presumo constantemente y yo, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles,
4: no están solos queridos colegas, y ¿Y ¿Por qué no hacemos el programa Mejor de Star Trek? <risa> ¿Haremos hasta ludo? el Enterprise tiene miedo. <risa>
0: exacto, pues bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias. Este, gracias. Estamos gracias. entre amigos, yo espero que así lo sientas también, sí, Dani. Sí, sí. Y bueno, pues Roberto ya planteaba, Gustavo, alguna de las primeras inquietudes de esta plática hacia ti, ¿no? Finalmente, después de cortometrajes, logras ya aterrizar un largometraje y bueno, es un tema recurrente el saber o el preguntar por qué el género y por qué un remake, ¿no?
3: Pues sí, digo, lo que tengo que decir es que pues, realmente esto fue algo completamente accidental. Vamos, yo nunca, eh, ni en la escuela, ni soñando hacer cine, me planteé nunca que iba a ser el remake algún día de Hasta el viento tiene miedo. Fue algo que surgió en el camino después de un proyecto que yo estuve tratando de levantar durante tres años y que se cayó. Y que conozco, bueno, a unos productores que, que quieren hacer una película basada en un guión inédito de Tabuada. Y pues yo también por ahí me aviento la piedra y sugiero que vean los derechos de hasta el viento tiene miedo y pues están libres los compran la opción de los derechos y, y me piden que haga una adaptación y bueno pues surgió así o, o sea y, como por encargo entonces sí 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 empieza como un como un encargo completamente. Y bueno, yo lo que veo en el momento de tomar el guión de Tawada, yo no había vuelto a ver la película desde, desde que era niño. Ajá. Y me reencuentro entonces con este mundo de Tawada a través de, del guión. Además, este, pues las hojas, eran las hojas originales que había tecleado Tawada, ¿no? Entonces tenían ahí una vibra media, media extraña. Y pues yo me enamoré otra vez de la historia. O sea, le vi muchísimas posibilidades de pues de reinventarla y de meterle cosas mías muy personales y pues dije pues vamos sea, así me dio obviamente muchísimo miedo no era meterse con pues con un clásico y con una película muy muy querida fanáticamente querida por mucha gente pero pues ahora sí que decidí este tomar ahí el toro por los cuernos y, y aventarme a hacer lo que yo consideré que sería mi versión de, de esta película de Tawada no
2: si bien es cierto que estamos ante una película que no es ni mucho menos lo que observamos en el caso de la película de Hitchcock Psicosis, que es la reproducción cuadro por sí. cuadro y que en ese sentido eh, le deja al espectador la idea de que está viendo la misma película, estamos aquí efectivamente ante otro guión por lo que ustedes platicarán en continuación. Pero tengo entendido que el guión como tal original eh, de Taboada eh, tuvo problemas de censura. Quiero que me diga si hubo algo de esto. Y que seguramente tenía que ver con los elementos de la sexualidad que en el caso del guión de tu película son más que notorios a propósito de ciertas líneas como podrían ser específicamente el lesbianismo.
3: Pues mira, yo, yo no lo sabía en ese momento. Ya terminada la película, se la presentamos eh, a... Norma Lazareno. Norma Lazareno fue una persona que se acercó de pronto a la producción porque oyó hablar de la película que se había hecho y bueno, que estaba muy interesada en verla porque pues es una película a la que ella le tiene muchísimo cariño.
2: Porque está espléndida además y, ella. Bueno, además, ¿no?
3: Entonces se acerca este, y ve la película, se le, se le hace una función y bueno, primero que me dice, así me, me ve muy seria, ¿no? Y me dice, usted es el director de la película, y le digo sí pues sabe que no me gustó. Me encantó
0: entonces,
3: Y me cuenta ahí, me cuenta ahí que, que bueno que esto que nosotros Desarrollamos de, Del triángulo eh, amoroso que, que se ve en la película Que ella le había platicado Tabuada Que él también había querido hacer eso Pero que su productor en ese entonces Que era Jesús Pérez Grobas Pues no se lo había permitido porque le había parecido muy fuerte Entonces que bueno Había tenido que hacer otro tratamiento de la historia Y le había quitado ese triángulo y bueno, para mí fue una sorpresa impresionante, porque digo, cuando se nos ocurrió esa idea, este sí la pensamos muchísimo y tuvimos este, muchos, muchas discusiones, Mario, Ángel, eh, Alfonso, que fue también este, el otro guionista, de, de si nos íbamos a ir por este lado, y además de qué iban a pensar este, los fanáticos de, de la original. Pero bueno, a mí esto que me dijo Norma, finalmente la verdad es que yo no tengo manera de comprobarlo, es, es la palabra de Norma, y yo, yo lo agradezco muchísimo, y, y me dio así, me dio como una... se va a oír este, medio sangrón, pero me dio bueno, una gran paz interior, ¿no? Porque dije, ah, bueno, pues sí estábamos finalmente siguiendo y respetando el espíritu de, de Tawada, ¿no? Con esta línea. Y además, digo, a nosotros nos surgió porque mucha gente lo comenta, ¿no? O sea, lo, mucha gente... Cuando se refiere a Saliendo Tiene Miedo, habla de, de este subtexto que, que está ahí. Entonces, tampoco es algo que, que nos hubiéramos inventado totalmente. O sea, es algo que, que, que está ahí en la película muy velado, pero, pero está ahí el subtexto de alguna manera. ¿no?
0: Y que fue una forma de explorarlo. De, sí, 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 sí,
3: sí, por supuesto.
0: A través de este retratamiento.
2: Ahora, en esta connotación que eh, es, digamos, pronunciada, lo vemos ya en el desarrollo de la película a propósito del tema del lesbianismo que no es el único por supuesto creo que hay muchos elementos de tensión sexual que están viviendo los personajes femeninos me llama la atención que en esta versión no es que quiera comparar pero digamos, eh, está el referente de la película de Taboada, ya en lo que es propiamente la casona, donde es una clínica de atención psiquiátrica para estas chicas, seis personajes si no me equivoco, resulta que ahí no vemos en eh, tu película a ningún hombre, cosa que sí veíamos en la película de Taboada a propósito del novio del personaje de Norma Lazare uh, Kitty uh -huh. y también de una especie de velador, el ¿no? jardinero, el jardinero. El jardinero de, 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 de la casona y entonces nos creas eh, un clima eh, con un universo femenino exclusivo. Pues sí, esa
3: fue también digo, otra de las de ideas que a mí me emocionaron mucho al momento de tomar el proyecto fue esa posibilidad de hacer una película con un reparto completamente femenino que era algo que a mí se me antojaba muchísimo, ¿no?, trabajar este, con puras mujeres. Y, pues, sobre esa idea y a medida que fuimos también trabajando el guión, pues también en un principio estaba el jardinero, ¿no?, y a mí me estorbaba muchísimo el, el <risa> jardinero, la verdad. Y, pues, a medida también ahí entra el personaje de Josefina que hace Dani, que fue un personaje que fue creciendo muchísimo dentro de la historia, y de pronto el personaje de Josefina vino realmente a suplir la función del jardinero que era de alguna manera contar la historia de Andrea no porque para mí era mucho mejor que, que el personaje de, de Josefino hubiera conocido a Andrea en el pasado y que fuera este personaje quien les metiera a todas las demás internas de este lugar pues eh, la idea de la presencia de, de este fantasma no y pues ahí es donde de plano si pues, sí el jardinero el jardinero se fue
0: este fue un jardinero sin suerte entonces viendo pues, eh,
3: <risa> las en cuestiones luego de, de lógica porque dices este pues hijo de la casa tiene la parte claro, del claro. de jardín está muy bonito
0: muy bien ¿Sí? ¿y quién
3: será? ¿no? ¿Quién, lo, ¿quién lo
0: cuidará? que creo que es importante comentar ahorita también lo de la casa pero yo quisiera que Dani que es además la voz evidentemente más joven en esta cabina platicara la película nosotros ya lo comentamos desde el programa en vivo ya está en cartelera está de estreno en México pero pues hay mucha gente que no conoce la anécdota Dani básicamente puedes contarle al público ¿De qué trata la película? ¿De qué trata Hasta el Viento Tiene Miedo?
1: Bueno, pues Hasta el Viento Tiene Miedo eh, trata sobre un grupo de, de chicas que están encerradas o, bueno, que están internadas en este lugar de... De que una clínica, una ¿no? clínica de recuperación Porque tienen problemas de anorexia, de bulimia, de droidección, etc Y llega el personaje de Marta Lareda Que es Claudia Que intentó suicidarse Y por eso entra a la clínica Y se encuentra con el personaje de Josefina Que empieza como a decirle que ahí hubo algo Todas empiezan como a notar también Que, que están pasando cosas extrañas y pues empiezan a dar una serie de cosas que no sé, si lo cuentas como contar...
0: No, no, yo creo que hasta ahí. <risa> hasta ahí, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí para animar a la gente a que, a que la vea.
1: Ahora, ¿cómo te involucras tú con, con este proyecto? Este, nada, pues me hablan por teléfono. Yo además, fue muy chistoso porque había visto la película seis meses antes sin saber que se si iba a ser un remake, ni mucho menos. Uh -huh. Y me hablan por teléfono y me dicen, están haciendo el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo. Y este, me hablaron un casting fui al casting, hice otro personaje en el casting y antes de salirme, Gustavo me dice, ¿te dieron el las líneas de Josefina Y yo le digo, no Me siento y me empiezo a platicar Del personaje de Josefina Yo me quedo completamente Con una cara de idiota Porque digo, este personaje Está increíble Y bueno, pues ya hago el casting Me voy a mi, a mi casa Soñando que ojalá, ojalá sea, ¿no? Porque me encantaba El personaje, está increíble
0: Que además evoluciona mucho De una película a la otra, ¿no? Digo, tú que además que la tenías Recientemente uh -huh, vista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, es una visión completamente distinta Sí, sí,
1: sí Cuando me dicen que ya es leo Leo el y estaba yo fascinada O sea, estaba muy emocionada Era como, claro, es que Es increíble, o sea, lo enriqueció Padrísimo, o sea, estaba, estaba muy bien
0: Y que creo que, bueno, lo platicábamos Roberto y yo antes de, de Entrar al programa, inclusive antes de saber Que venías, ciertamente dentro de este Reparto femenino, dentro de este juego De personajes, pues finalmente El que más fuerza tiene es
4: el de José
1: pues este, yo creo que no sé si... Sí, sí. sí, sí, <risa> no y Hay que
4: decir que en el original, este como bien saben, pues era la chismosa y no pasaba sí, de sí, ahí, sí. y la odiosa, no e incluso era, había una escena catártica donde todas se la querían como vengar ahí, de que le querían quitar la ropa y demás, y todo el mundo gozaba eso porque era la chismosa siempre de la historia, pero en realidad... Josefina fue, fue un personaje que fue creciendo a la hora de escribirlo... ...y, y creo que esto es un gran mérito de, de Gustavo... ...que nos ponía ahora sí que a los personajes... ...como presentándonos ahora sí que a las, a las chicas de, de la película... ...pero siempre las vimos como alguien que existía, ¿no? Entonces íbamos enriqueciendo uno por uno... ...y cada quien fue tomando su propio camino, ¿no? Hubo una, una etapa en algunos borradores... ...en donde el personaje de Jessica, que es el equivalente de Kitty... ...era el, como que el segundo a bordo, este, muy como el original... Pero poco a poco, como el, el personaje de Josefina se fue enriqueciendo mucho por el asunto del misterio y de los secretos que ella sabía, y entonces este... Hubo un momento que yo me acuerdo que yo dije, no, es que a mí me encanta el personaje de Jessica y me dijo otro guionista, me dijo, Ángel, me dijo, no, es que es Josefina, ve cómo está creciendo y sí, fue como cuando tienes, yo creo, los papás que tienen varios niños de que a veces se presta la atención mucho a uno y te dicen, oye, pero es que el otro ya está ganando torneos de fútbol o de gimnasia, ay, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta y cuando lo vuelves a leer dice sí, es cierto, o sea, y, y la verdad es que sí nos enamoramos del personaje de, de Josefina.
2: Sobre esto quisiera yo preguntarles, tanto al guionista como al director, nos encontramos ante una tipología femenina diferente con respecto a la película de tabuada Creo que aquí hay elementos que podrían ubicarnos a un universo femenino muy de contexto contemporáneo a propósito de las pulsiones sexuales, a propósito de lo que pueden ser ciertos trastornos en términos de la anorexia, etcétera no El problema de reglar o no reglar y cosas como el lesbianismo y demás. Entonces, ahí ¿cuál es la intención que se tiene en términos dramáticos para poder configurar cada uno de los personajes femeninos porque de alguna manera cada uno de ellos nos está evocando una, una idea y cómo se traslada esta idea del, de, de la invasión de lo fantástico en el mundo de lo real que creo que en esta película al final, al rematar, nos ubica más en términos realistas por supuesto, no vamos a hablar de final, que lo que podría ser la película, eh, en este caso de Tabuada en términos de un misterio, que podría ubicarlo en, en, en lo fantástico, y en el caso de la película eh, Moeno, si estás de acuerdo, es una situación más identificada con eh, la realidad que posiblemente en términos de perturbación psicológica está viviendo el personaje principal y los demás personajes.
3: Sí, claro, bueno, es muy,
1: <ríe>
3: muy amplia y compleja sí, la... Sí. Pero si quieres empieza tonta, este... Wow, no sé, mira, lo que pasa es que todo es como, como un proceso, entonces, ¿cómo llegamos, por ejemplo, al tema de la menstruación? Llegamos porque decidimos cambiar el escenario original del internado de señoritas, que a mí me daba mucho miedo porque me parecía que iba a ser un RBD con fantasma, lo, lo cambiamos a este centro psiquiátrico, ¿no? que es una idea que tiene Alfonso Suárez, el primer guionista de, de, que es de Guadalajara, y bueno, entonces, como te dicen, este centro psiquiátrico encontramos estas casas de la Fundación Ellen West que atienden a a chicas este, de clase alta que tienen problemas de anorexia y bulimia. Ese es el nuevo elemento. En, investigamos sobre la anorexia y descubrimos que la anorexia te puede provocar amenorrea, que es la ausencia de menstruación, y yo ahí encuentro... Como que una metáfora bien interesante de, de la ausencia de vida y me surge una imagen que, que se convierte como en la imagen que, digamos, la, la que abre, ¿no? Un poco para mí la, la, es la llave del guión o para, o para terminar de configurar el guión, que es esta imagen de, de una chica que, que muere, resucita, que, que tiene amenorrea, muere resucita y en el momento de estar resucitando tiene su primera menstruación y esta gran ironía ¿no? de, de que está muerta pero ha tenido su primera menstruación y que la menstruación representa pues la sangre de vida ¿no? entonces esa, esa, es, esa es como la, la imagen y la metáfora que nos lleva a construir todo lo demás ¿no? y, a, y a crear como a llegar hasta este final en el que se van a, a digamos a juxtaponer pues la sangre de vida y la sangre de muerte, que no sé, a lo mejor es puede ser una una idea muy, o una metáfora muy básica, pero, pero que a mí, digo, me, me parece muy muy hermosa, ¿no? Y, y que habla de esto de la mujer, ¿no? Que finalmente pues, la, la mujer es, pues es la vida, ¿no? Entonces, digo, ¿qué sería nosotros. Sí, y, por, y por
4: otro lado también, eh, algo de lo que estábamos comentando ahorita, que uno se va enamorando a los personajes y también el, el que sea un trabajo de colaboración significa que mientras uno está pensando en algo, otro está pensando en otras cosas de, de la misma historia, del personaje o del desarrollo de la historia. Y por ejemplo a mí, a mí me encantó esta metáfora que yo siempre decía que esto es como el síndrome de Peter Pan, pero en, en Niña, ¿no? Porque e, explorando la idea de Andrea, ¿no? O sea, Andrea, su tragedia fue de que ella nunca quería crecer, ¿no? Y muere atrapada en, en, en esta idea y, y es por eso que se crea una especie de limbo en esta casa, ¿no? Al ella morir, todo se vuelve, el viento hace como esta cúpula alrededor de la casa y por eso es de que no nos preocupamos que si hay policía, que si hay jardinero, que si hay muchas cosas porque en realidad lo que importa es que se quedó tras estas puertas un limbo, ¿no? Y por eso es importante la puerta de entrada y la puerta de salida de la casa, ¿no? Y entonces en el ambiente del cuento gótico que había escrito Taboada en donde hay un fantasma que quiere cobrar venganza, pensamos que era eh, interesante si nos íbamos a volver a echar el clavado ya en una sociedad moderna con, con que conocemos más incluso más a nuestras muchachas, más a, la, más a las mujeres, pues a atrevernos a ser un poco más dramáticas con ellas y como alguna vez en alguna clase de guión leí, este es bueno cuando tus personajes los hieres de antemano no cuando entran heridos a escena los vuelves más interesantes porque ya son vulnerables, ¿no? Y no son estas niñas que siguen una historia como carrito de, de un parque donde tienen que pasar y ahí viene el susto, el otro susto, el fantasma sí. y la revancha, sino es más, ellos tienen que descubrir cosas y aprender cosas, ¿no? Y a ti como guionista te da muchos elementos para irte a dormir pensando, oye bueno y cuál será la problemática de Josefina y Jessica cómo vería esto, y Claudia cómo vería el otro, y de ahí salieron pues a veces salían historias muy increíbles que no pueden caer en la pantalla pero, pero en donde, para rematar mi comentario, la sangre... De nuestra historia iba a ser una sangre más interna de los personajes y aunque muchos puedan decir, ay es que es un fluido femenino y que como, que si es grotesco, que si no, creo nosotros siempre apostamos por, por ser finos y por ser delicados con ello y creo que de alguna manera acertamos porque si lo hubiéramos sido grotescos o no finos, nuestras actrices cuando leyeran yo no hubieran dicho nombre, que te pases una guarrada. No Esa palabra, es la palabra de temas que se me ocurre. Y dijeron, oye, qué interesante. Y obviamente que ellas se sumaron todo, además de obviamente la parte vestida del personaje, también aportaron a diálogos y demás. Pero lo que sí es cierto es que nos enamoramos de este universo femenino. Y, y ya uno iba, yo decía, yo iba a comprar hamburguesas y estabas poniendo atención a las muchachas, cómo hablaban, cómo se sentían. Gustavo le tocó ayer ir a un cine donde dos muchachas de 16 años salieron llorando del cine y en donde se veían tocadas por, por el tema. y Dice uno, pues qué padre, yo creo que para eso fue hecha la película, ¿no? Para hablar de estas cosas y quitarnos un poco el pudor y que también hombres y mujeres se volteen a ver y digan, oye, pues es un cuento, es una metáfora, es, es una, ahora sí que como diría Walt Disney, es una sola idea y un solo sentimiento, pero con mucho cariño, con mucha pasión para ponerlo en pantalla y que creo yo que ahí está la verdad de lo que nosotros quisimos buscar en nuestra en nuestra película,
0: Estamos platicando acerca de Hasta el Viento tiene miedo con Dani Perea, una de las actrices principales con Gustavo Moreno, su director y con Mario sekeli Regresamos en un instante a Cinemanet
1: Cinemanet regresa en un instante
5: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida, La vida vista, vista desde el fascinante, fascinante mundo de los, los colores. colores. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
5: EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
4: Historias
1: múltiples en tiempos cortos. Cinemanet.
0: Regresa. Continuamos la charla en Cinemanet. Yo creo, Roberto Ortiz, que nuestros invitados realmente se están luciendo, aprovechando el espacio que tratamos de brindar y de, y de compartir siempre con el público que amablemente nos escucha, que nos escucha en la computadora, que nos escucha en el radio, que nos escucha de diferentes maneras a través de este medio. Yo lo, lo que les quiero decir a los tres, eh, a nuestros tres invitados, es que este es un espacio para cinéfilos y creo, pues por lo que sé, de ustedes, ¿no?, de la mayoría, es que lo son también, lo son también y han estado ahora sí que de los dos lados del microscopio. Primero, a Gustavo, ¿no?, la pregunta es, ¿cómo ves las cosas?, desde esta otra perspectiva, porque bueno, son muchos años de trabajo de crítica cinematográfica, es nuestra revista, vamos a llamarla nuestra revista CinePrimier, te presume como el, el crítico más longevo, allí estás desde, desde el primer año sí, sí. que surge esta, esta publicación y bueno, posteriormente a Mario, ¿qué tan complejo? no digo. También viene la pregunta para Gustavo, es hacer una historia entre cuatro cuatro guionistas.
3: Pues bueno, digo, en cuanto a lo de la crítica, pues sí, ahora me está me está tocando, ¿no? Este, Porque, bueno, pues, los cortes nunca tienen este, realmente como ese, ese feedback, ¿no? Y bueno, ahora, pues sí, sí. <risa> que, que digo, debo decirlo, agradezco mucho. Las críticas en realidad de los medios han sido, las que han salido hasta el momento han sido muy positivas, la, la gran mayoría. Creo que la, la más negativa ha sido la de 24 por segundo, uh -huh. de Eric Estrada, que es mi amigo, que, uh -huh. y respeto su opinión pero en general de los medios han sido muy buenas eh, más bien como que los eh, digamos golpes han venido más de comentarios en internet no de, sobre todo gente muy muy fanática de, de, de la película original que, que pues definitivamente como que no 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 acepta la, mucho la película y con el argumento, que a mí se hace un argumento un poco eh, absurdo de decir que, que se destruye la versión original, ¿no? Cuando la, la película de Tahuada ahí está, existe, existirá, está en pirata también, o sea, <risa> <risa> quien, quien la quiera ver, yo, yo no toqué esa película, ¿no? O sea, yo hice otra película a partir de ese material. Eh, y además lo, lo hicimos con mucho respeto. Y, y yo, como el, me atrevo a decir, uno de los grandes fanáticos de, del cine de Tabuada. Entonces, digo, pues por supuesto que, o sea, destruirla sería estar quemando las copias de la original, ¿no? Entonces, eh, digo, pues no lo vean de esa manera. Y bueno, pues sí, ¿no? Pues sí, es, es distinto estar aquí, pero también es muy, pues es muy padre, ¿no? O sea, es, es lo que yo quería.
0: ¿Alterará tu, tu trayectoria como crítico?
3: Pues sí, definitivamente, porque no creo, no creo regresar a la, a la crítica cinematográfica, ¿no? Sí, creo que, que pues sí, ya ya, ya quemé mis naves eh, por ese lado y, y que estás
2: iniciando ya este pues, camino. Sí, en la dirección Sí, película. este. Pues bienvenido. Largo y sinuoso. Pues sobre todo en el contexto de una industria como la mexicana, que no podemos definirla como industria, donde a veces los directores solamente alcanzan a definir su ópera prima y después resulta muy difícil la continuación en su carrera. Regresando a la cuestión temática... Gracias por universo, los buenos deseos. Y al universo femenino, yo quisiera preguntarte, no sé si en el caso de Taboada existía, pero en el caso... Eh, Tuyo, eh, si lo tenías considerado como antecedente de una película clásica de posesión satánica de Jack Clayton, a propósito de un personaje inolvidable de Deborah Kerr, en donde estamos viendo la contención, un personaje reprimido y que va a tener que ver eh, como institutriz en el manejo de dos niños, eh, pulsiones de tipo sexual que de una u otra manera está reprimiendo. Creo que este es uno de los elementos que encontramos en eh, tu película. En el caso del de personaje principal, bueno, está, y esto aparece desde el principio, por lo tanto no estamos eh, anticipando nada, un intento de suicidio, pero están estas otras situaciones que ustedes eh, a las que ustedes nos remiten, que si bien esta situación de la sangre nos puede remitir a la vida, creo que en los personajes femeninos hay una gran contención, hay un freno ¿sí? Eh, ubiquemos en el caso de Josefina, ¿sí? Esta dificultad para poder articular el lenguaje hablado que está implicando, ¿sí? Eh, esta necesidad, de a lo mejor, de salir y explorar, pero que a la mera hora finalmente se frena. Entonces encontramos un panorama en los personajes femeninos finalmente muy desolador dentro de un clima fantástico donde está patente un fantasma que es el que va a sacar a relucir los verdaderos demonios que a lo mejor eh, tienen los personajes eh, femeninos. Híjole, pues, pues, ya, ya, ya lo dijiste todo,
3: este... Pues sí, ese era ese era el plan. Este curioso, qué curioso que, que toques esta película de Jack Clayton, porque es una de mis películas favoritas. Eh, y, digo, en paz descanse de Kerr, ¿no? Que se murió apenas. Recientemente, eh, sí. Eh, una gran, gran película. Eh, yo diría que Tabuada se basó más en esa película para para El Libro de Piedra, que es casi... Uh -huh. El Libro de Piedra es casi un remake de, de esa película. Pero yo también vi mucho, fíjate, curiosamente, posición satánica para esta película. Incluso hay un plano que que bueno hay dos planos que, que me volé de, de, de posición satánica de, se llama
0: homenaje, te de, de, recuerdo de, 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 que ¿o? se llama homenaje que
3: uno es el de los piecitos de, de ah. Josefina que no quiere, que está pisando ya el interior Ajá. de la habitación de Andrea y, ¿Y se regresa pasito mm. atrás hay una toma muy parecida en, en la de Jack Clayton mm. y sobre todo la, la, las tomas de, 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 de Bernarda cuando está en su habitación hablando por teléfono hay ahí dos cuadros que son copiados casi exactitos de, de esta película.
4: Y que curioso Curiosamente ahorita ando a los pasitos porque a mí esa escena me tocó escribirla y yo recuerdo cuando escribí esa parte que es, es muy padre en las películas, es muy interesante las películas de horror ir sintiendo las atmósferas del lugar y te la estás imaginando porque en realidad ni siquiera conozco la locación, pero esa parte de, de que, de que Josefina sentía el frío ¿no? del cuarto de Andrea uh -huh. y que era la, el primer aviso. Eh, visual a la audiencia de que había algo raro ahí en esa, en esa habitación. Y esta película, tú preguntabas hace ratito sobre trabajar en equipo, uh -huh, y, el guión. Y, en de el, película, el guión sí. y lo que diría rápido es de que ha habido, como, la verdad que existe la palabra comunión, ¿no? si sí nos sintonizamos muy bien los guionistas. Eh, Alfonso trabajó en la primera parte con Gustavo y estableció el escenario. De este lugar de, de problemas de, re, de, de rehabilitación. Y después ya fue un trabajo de Gustavo con Ángel Pulido. Y luego conmigo. Y luego regresó con Ángel. Y luego finalmente Gustavo eh, eh, pulió todo. Pero eh, siempre en un sentido de, de enriquecimiento. Y luego a veces sí hacíamos juntas los tres. Ya hablábamos de ciertas escenas, ciertos personajes. Pero siempre. Eh, fue un trabajo en equipo muy, muy, muy interesante. Porque cada quien puso sus propias inquietudes y también sus propios también ahorita hablábamos de lo de la menstruación yo, yo creé un, en algún momento un personaje que ya desapareció en el camino, que en uno de los castigos que les ponía Bernarda era alrededor de la torre, que no hemos hablado ahorita pero la torre también uh -huh. es emblemática, uh -huh. como ustedes saben esta película, y esta niña quería ir al baño y no la dejaban y al, se tenía que orinar ahí eh, enfrente de todas y le salía sangre de su primera regla y eso era lo que violentaba que Andrea Andrea veía esto desde la torre y eso que orientaba que regresara también Andrea ¿no? entonces curiosamente cada quien por sus caminos llegaba a, a, a simbolismos similares y entonces decía bueno pues que estamos contando el mismo cuento y, y, y por eso cuando hablan de que es que la opinión de Tawada del, del otro mundo pues yo digo pues yo sí creo que en algún momento estuvo presente en el proceso porque estábamos muy comunicados y siempre lo hicimos con profundo amor hacia la obra original ¿no? y bueno y aprovechando que aquí está Dani pues creo que, que, que sería padre que nos contara de, de cómo cuando ella ya lee en papel este personaje pues le da tanta curiosidad que no duerme toda la noche averiguando sobre <risa> los asuntos de la de la esquizofrenia exactamente
1: ¿eh? sí bueno cuando cuando me dicen que tengo el papel no Eso es como wow increíble y luego me siento y digo Ok, pero ahora lo bueno, tienes que hacer ¿no? ¿De qué se trae que hacer la tarea? <risa> claro, no, por supuesto Entonces me meto a internet A empezar a investigar de la esquizofrenia Y lejos de tranquilizarme La verdad es que fui empeorando Porque es muy compleja O sea, la, la, la esquizofrenia tiene muchos tipos Y dentro de esos tipos Entran otros muchos tipos Pero bueno, de lo que leí También me mortificaba Como irme nada más en eso Y que, que Josefina nada más fuera esquizofrénica ¿no? O sea, Josefina es un ser humano Con un montón de cosas Y con una historia Y además tiene este trauma Que sí ocurrió un año antes en esta casa y eso también tiene que pues que tocarla no o sea tiene, tiene que perturbarla de alguna manera Entonces, pues sí estuve varios varias semanas dándole dándole no ¿Cómo, cómo camina Josefina cómo habla Josefina cómo todo y ya después hablé con, con Gustavo y tenemos ahí nuestras nuestras sesiones bien padres y y así surgió
2: ahora del repertorio original hay una actriz que tú la invitas y que aparece en esta película, lo cual me llama mucho la atención, que es Alicia Bonet, platícanos.
3: Sí, claro, bueno, fue pues, como parte de, de esta parte que también hay de, de homenaje a Tabuada y pues que era necesario no tener ahí a, a la Claudia original en este pequeño cameo como la, como la mamá de la nueva Claudia y pues fue bien sencillo, la, la contacta, la, la directora de casting, Laura Trejo y pues llega un día y platicamos de la película y demás y y pues ella estaba muy, muy emocionada, ¿no? Trabajó solamente un día con nosotros, pero lo, lo hizo pues con, con mucha emoción. Y que, bueno, déjame de decirte una otra cosa, que me dijo... Híjole, nos hacen lo que te metiste porque... Nosotras en la película original, siendo puras mujeres, nos agarramos del chongo a la primera semana, o sea, fue una pesadilla para el pobre Carlos Enrique Tahuada, y este sí si me, me, si yo me quedé así como, híjole, pues, oh, no, mejor voy para lo, lo mismo, ¿no? Y, y pasó todo lo contrario porque resultó ser un grupo maravilloso de actrices muy profesionales, disciplinadas, que además terminaron queriéndose mucho, formando un vínculo muy fuerte ahí en sí, el Sí, circuito. de hecho,
4: de sí, verdad sí, sí. sí, sí, sí. Nos, se siguen viendo en, en varios eventos y en cosas sociales, ya de cumpleaños y demás, se siguen frecuentando, lo cual habla muy bien del grupo. Y lo que quisiera agregar es de que cuando fue Alicia Bonet, yo estaba también muy emocionado, le dije a Gustavo, tienes que hablarme cuando vaya, me habló, yo estaba en esa época trabajando tiempo completo en un periódico este aquí y inventé una excusa para lanzarme. Y sí fue un momento muy importante como de caernos el 20: de que órale, o sea, sí estamos con. Ahora sí que pues digo, no sé, no quiero azotarme, pero bueno, tú que eres fan de Star Trek, este es como ver a un actor de viaje a las estrellas de la serie clásica, ¿no? El darte cuenta de que sí va de veras y que ella perteneció a este legado, que es una película que se sigue viendo y también de respeto, y también fue como también un, un abrazo de, 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 de porra de parte de ella, porque ella estaba muy conmovida de que nos fijamos en la película y que la invitamos, lo cual también nos dio mucha alegría, porque dijimos, órale pues, qué bien que, que podamos unirnos a una generación 40 años después 40 años 40 después 40 años después, ¿no? Y que para ella también, o sea, para nosotros era eh, un día, el día más importante de esa semana o de muchos días y para ella había sido un día importante también, en, en, en no sé en cuánto tiempo, y yo dije, hijos, qué padre que nos podamos compartir ese, ese cariño y que nos una nuevamente la obra de, de Taboada. ¿no?
2: Gustavo, ahí está, si uno rastrea en la historia del cine mexicano, algunas películas representativas de un género que no siempre se ha abordado con suficiencia, pero que están los testimonios desde los años 30 con el fantasma del convento, que también lo vemos más adelante dentro de la industria ya de la época de oro, con un Méndez que hace el vampiro, el ataúd del vampiro. Un Taboada que tú retomas, en donde no solamente está Hasta el viento tiene miedo, sino películas eh, como Veneno para las hadas, que es yo creo una de las películas eh, más logradas eh, de corte fantástico en, en el cine mexicano. Y está tu película en un contexto, y eso es lo que quiero preguntar, en donde vemos en la actualidad toda una serie de obras eh, de este género, Sí, que no siempre eh, se, se, se maneja, kilómetro 31, Las Lloronas en más de una versión y ahora este remake. ¿Cómo observas eh, tu ubicación ahora como eh, ópera prima en eh, un género que se está comenzando a rescatar y que nos está dando muestras a lo mejor de una vitalidad del de cine mexicano actual? Pues
3: vamos, yo creo que solamente somos unos cuantos que estamos ir retomando esta corriente fantástica del cine mexicano que que yo digo que tiene una una gran historia y, y como tú dices ha habido cineastas este muy muy buenos de los que mencionaste, también habría que agregar a Juan Bustillo Oro con Dos Monjes uh -huh. y a López Moctezuma que es un cineasta que yo admiro mucho. Y también hizo películas de terror. Y bueno. Guillermo eh, del toro,
4: por cierto. Y, no, y bueno, y,
3: y hasta llegar, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que bueno, el, el cineasta mexicano vivo más importante hace películas de terror, es un experto del género y se llama Guillermo del Toro. Entonces, si hay, lo, lo traemos en la sangre y yo creo que qué que, que bueno, o sea, me da mucho gusto que se estén haciendo nuevamente películas de terror. Creo en general que el cine mexicano debe hacer. Cine de género también apostarle, así como está el, el cine de autor y, y nuestra gran pasión por el melodrama y debemos también apostarle al cine de género porque es algo que, que, que también le, le interesa al público y que es también una manera de, de hacer que el público vaya a ver películas mexicanas.
4: Y que también es un género que hasta los cineastas que, que admiramos hoy como Orman Polanski, por ejemplo, Stanley Kubrick, Steven Spielberg y cien mil gentes más incursionaron incluso cuando empezaron sus carreras y no fue da gratis fue porque es un género que yo creo que va pegado a las entrañas no hay que meterle todo el corazón y las entrañas y el estómago y la sangre y un cineasta eh, que inicia tiene está ávido de poder plasmar algo de sí en, en la pantalla el cine de horror te lo permite porque además te deja experimentar como no hay un tanto fijón digámoslo así de, como otros géneros o como el cine famoso llamado de de arte, tú puedes hacerlo y te puedes soltar. Yo creo que no es de gratis que también la, este cuarón también que salió de, de hora marcada y pues son, es un género muy, muy libre para ello y muy divertido de hacer. Y yo, yo, lo que me quedo es este fin de semana que nos fuimos de tour ahí a andar curioseando cómo iba la taquilla y demás, pues ver a un señor de, de 45 años que llega y sonriendo. Viene serio, llega la taquilla y sonríe. Dice: quiero, quiero un boleto para hasta el viento. Tiene miedo, pero tú sabes que le está significando que es una cinta de horror, que es una cinta que le recuerda a alguna cosa, tal vez de nostalgia. Tú dices: Wow, o sea, yo quiero ser parte de ese momento, ¿no? Y yo sí diría: digo eh, ¿por qué privarnos de eso, no? ¿Por qué los contadores de historias que tenga este país, por qué privarse de conectarse de esa manera con la audiencia? Y la verdad, no hay nada más primitivo que el miedo. Y todos los que estamos aquí en la mesa empezamos nuestras vidas escuchando historias de miedo por la muchacha de la casa nuestra mamá, nuestra abuelita y el cine está necesitando esas historias es, yo creo que es el género más noble que existe incluso en el planeta si tú te fijas, cada semana se estrena una película de horror y aquí en nuestra cartelera y vienen películas de China, de Noruega, de Japón de Sudamérica, de Estados Unidos por algo será ¿no? y por algo será que la gente querrá verlas también.
0: y además tener la oportunidad de aproximarse a través de un tema clásico que es la casa embrujada Uh -huh. Finalmente, yo quisiera que Dani nos comentara un poquito de ese detrás de las cámaras ¿Qué, qué, qué tanto funcionó la casa para ustedes, ¿no? qué tanto era set, qué tanto eran estos exteriores estupendos Que quisiéramos que también Gustavo o tú nos dijeran dónde están o la torre famosa
1: Bueno, fueron tres sets, de, fueron tres locaciones distintas, una fue una casa que está en Francisco Sosa que tú tienes como una historia y que, es, que está cerca, no sé qué cosas, ¿no?
3: No, Bueno, o sea, la, la casa es, está en el mismo terreno donde se hizo más negro que la noche y, y está en la misma cuadra donde se hizo hasta el viento tiene miedo.
1: Luego la torre que se hizo en el bosque de Tlalpan y... Eh, es
0: muy similar a la de la película original, por lo menos eso me parece. La, ¿La torre? Las torres, sí ah, La torre pues, y el torreón, ¿no? No, pues, ¿qué? No, pues gracias, por hasta, el, hasta, hasta el candado <risa> el candado sí sé si es, ¿no? no sé si es
3: igualito
1: Y el otro fue en un, en un set, 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 set que En un foro que estaba por Relajusco, Que dio un frío de la fregada O sea, las
4: habitaciones de las niñas están hechas en foro Exacto, Sí, en y foro. la sala de televisión Donde está el espejo y demás Ajá. Todo lo demás obviamente es la casa y, la, y lo del bosque y la entrada principal al que le lleva hacia la casa es el bosque de Tlalpan, pero sí hay que decir que todo esto se firmó del 20 de noviembre al 23 de diciembre en un frío pues como el que estamos viendo ahorita estos días en México tremendamente fuerte y pues sí les metí atención a las actrices, ¿no? O sea, sí, sí. Y además los llamados nocturnos, dormir en, este, en el día y trabajar en la noche, pues no dejas de estar más sensible a lo que está ocurriendo la verdad la es que noche. también
1: por eso le agradezco mucho a Gustavo el, el casting que hizo detrás de cámaras también. Ajá. Porque la verdad que sí, sí había cosas que, bueno, ¿no? eran difíciles, pero con un casting que, que resulta tan, tan lindo, tan ameno. Y conoces a gente como Mónica Dion, Verónica Falcón, ¿no? Todas las actrices. Te llevas también con ellas la verdad es que no lo sufres, ¿no? Y bueno, pues sí, 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 sí el, la, la filmación tiene cosas como de, de premuras, como es en, en el cine mexicano ocurre... Pero bueno, todos somos como guerreros, ¿no? En el cine. Vamos bueno, ya eres tú a,
0: a, tu, a tu corta edad guerrera en estos terrenos, ¿no? Digo, ya tienes en tu haber una película como Temporada de Patos, que es una de las películas mejor logradas del cine contemporáneo mexicano. Y bueno, en, en esta carrera en la que continúas eh, trabajando, ¿qué tan complejo es estar encontrando estos proyectos?
1: pues es un poco de, de, de complejo y es un poco de estar en el lugar preciso, en el tiempo preciso, ¿no? Y de tener suerte también. Y bueno, también de, de tener la paciencia y de que no te coman las ansias de hacer como, como todo y como lo que sea también, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues tuve, tuve, la, eh, tuve la suerte de que me llegara este proyecto que la verdad me encanta. Es una película que estoy muy orgullosa de haber estado en ella y que le agradezco a Gustavo que me haya dado la confianza de, de, de interpretar este personaje que sin duda... Pff, será inolvidable en mi vida, ¿no? Y que roba,
0: roba este espacio a nosotros como espectadores de, pues de lo que nos llama la atención de siempre, ¿no? Habrá siempre algún personaje principal, habrá algún personaje antagónico, pero siempre hay ese que no sé, y quiero que me lo digan ustedes si, qué tan preparado está que ese sea con el que el público más se identifique o más se relacione o que sea a través del cual está viendo y viviendo la historia. Sí, yo creo que ya está como
3: digo está pasando no sí hasta los comentarios de incluso de la gente que no le gusta dice no me gustó pero este Dani Feria está sensacional no y bueno son dos factores o sea el personaje que creo que es un personaje muy muy bueno, creamos un personaje realmente muy llamativo, y bueno y, y el otro fue también, esto sí se tiene que decir, o sea, si hubiera sido otra actriz quizás no hubiera tenido el mismo impacto no o sea, Dani Perea le, le, le aportó ahí algo muy muy especial a, a este personaje y trabajó mucho pa, para este personaje eh, en fin, o sea, yo le estoy también este, eternamente agradecido por todo lo que le, le, le brindó este personaje porque también fue, más, fue mucho más allá del guión lo que, lo, que, lo que Dani hizo, eso, ¿no? Y, y pues se lo digo aquí siempre se lo digo. Dani estás
4: en estado de gracia en esta película, y te lo agradezco muchísimo. Gracias. <risa> no, y, y nada más no debo olvidar <risa> que también creo yo que que Martí Gareda se metió en un también un viaje hacia lo desconocido. Ella nunca había hecho cine de horror y también creo que logró una buena contraparte, ¿no? Para este todas las escenas con Dani. Creo que pues, para que funcione tiene que haber una para claro, que lo es, haga eso, la supuesto, respuesta. Supuesto, supuesto, claro. y, y Marta también está en un rol muy, muy interesante que, que yo creo que sus aficionados tienen que verla a fuerzas y además que sirva para que vean el trabajo de Dani, este vean el trabajo también de, de las demás actrices, de, de Mónica, de las Verónicas, de Mafer de Magali, Elizabeth Valdés, de Elizabeth Valdés. Sí, sí, también, yo creo que, que de,
3: las, de las grandes actuaciones de esta película es Verónica Langer, ¿no? sí, que, sí, que sí, ha sido sí, sí, así sí. como, verdad, con, gran, que tiene una gran trayectoria, pero... No sé, vamos, yo yo eh, siempre hace como papeles muy pequeños en las películas, este es uno, este es uno de sus pocos papeles protagonistas y, y qué bruto, o sea, yo estoy también feliz con el trabajo de ella. Creo que, que es una Bernarda que se aleja completamente de la Bernarda de Marga López, ¿no? Eso también había sido desde el guión, pero que a mí me parece que tiene unos matiz una interpretación que, que a mí me, me, me fascina también, ¿no?
2: Sí, y con uh, elementos de mayor complejidad, seguramente. Sí, ¿no? sí, sí. sí ¿no? Ahora, estamos ante una producción que es muy bienvenida en términos de producción, de distribución y exhibición. Eh, digamos que eh, tenemos muy buen número de copias, eh, y eso creo que hay que festejar en eh, un género como el del terror y el cine fantástico. Platícanos de, de esto, porque realmente eh, no es tan fácil que una película eh, tenga una producción finalmente provechosa pero que logre alcanzar los canales debidos en términos de distribución y exhibición para que tenga eco en la pantalla y recupere y que el director pueda, por supuesto, seguir eh, filmando. Sí,
3: es precisamente lo que como comentaba al inicio, ¿no? que yo, yo estaba levantando otro proyecto, me tardé tres años, no lo pude levantar por cuestiones comerciales y no digo que hasta el tiene miedo haya sido fácil, porque la verdad es que también este, tuvimos muchas broncas para levantar la película, pero en comparación con el otro sí fue muy fácil, o sea, era una idea que que se podía vender era una, era una idea con la que te abrían las puertas, ¿no? Eh, el título, el tipo de género de película, esta idea de, del reparto femenino, eh, todas esas eran cosas que, que, que te abrían las puertas y que yo creo que están funcionando ahora para, para también atraer a la, a la gente a las salas, ¿no? De pronto yo creo que un día hablábamos de eso, ¿no? Que, que llegas al cine un viernes en la noche y de pronto hay ciertas películas y sobre todo en el cine mexicano que dices, chino o sea ¿por qué me la voy a meter? o sea, no, no me está ofreciendo como un atractivo para, para que realmente me, me quiera meter a la sala a verla y, y creo que sí le falta un poco eso al cine mexicano, este tratar de hacer como, pues no sé si llamarle como un paquete atractivo que te haga que entres a ver esa película sí
4: eso es lo que les comentaba yo del que llegó y que que le cambió la cara al comprar el boleto, habla de que hay mucha gente que sí hay una expectativa por la película y que sí hubo una visión por parte de la distribuidora y los productores de decir esto es vendible y hay un apetito para ello. Yo quisiera comentar algo rápido, me, hay una anécdota que, me, que le pasó a, a Josh Lucas es por el aniversario de creo que de American Graffiti y estaba ahí el, el, el productor de el director del estudio de que, que tiene vaselina y le dijo de todas tus películas que tienes por ahí la que deberías de restrenar es vaselina porque es un musical que en su momento hizo mucho furor y, y hay un público para él y la restrenaron con bombo y platillo yo me tocó estar en los ángeles en el, en el restreno yo estaba más que aprendido llegué a México diciendo vaselina number one y no, no pasó nada en el reestreno. Quiere decir que la generación de ahorita ya no estaba tan sintonizada para un vaselina, ¿no? Y este, independientemente que en el teatro le siga yendo bien, pero en el cine, ¿no? Uh -huh. Y al John Travolta y demás. Y con este viento tiene miedo, sí. Y la verdad es que también es la parte de la magia del cine, ¿no? De que la audiencia de hoy en día sí tiene este factor de nostalgia y es de las pocas películas mexicanas. Que sí, este, como dice Gustavo, que dicen los gringos, no-brainer, ¿no? O sea, en verdad sí podemos palpar que hay una sensación de que el público mexicano quería volver a meterse al mundo de Claudia, de Andrea, de, de Josefina, de, de la Torre. Y por eso es así que incluso cuando la este hablando de adaptación pues tenía que estar la Torre, tenía que estar la escena del Striptease, tenía que estar el, el grito de Claudia, porque eran, eran, son momentos que, que pocas veces nos damos chance en el cine mexicano y tú no me vas a dejarme con el Aficionado a, a ciencia ficción A James Bond a Star Trek Que uno como espectador agradece Dice, sí, otra vez, otra vez Ahí está Claudia, sí, otra vez la torre Vamos a la torre Ahí está la soga Ahí está la soga sí, sí. Y ahí es, eso eso Pocas veces se atreve al cine mexicano Y no digo que esté mal, pero yo digo ¿Por qué perderse también de esta oportunidad? no Es como hacer una fiesta de disfraces Hacer siempre fiestas muy formales y decir Y hacer un día una fiesta de disfraces y decir Oye, qué padre Nunca había pensado que iba a ser tan divertido Que la gente llegara con máscaras y capas Y hablar de historias de horror Pues señores, háganlo más Hay un público allá afuera ha habido Y nosotros estamos tan enamorados del género Que queremos hacer más cintas de esto Independientemente que podamos hacerlo de otros géneros y, y, y el público es muy noble y responde a ello Claro que sí, hay que tratarlo con inteligencia Y con respeto Porque si no también dice Oye, no me salgas con algo que para mí es sagrado Porque también es cierto Estamos tocando terreno sagrado Pero lo padre es que el público... Eh, se está encontrando creo al final de cuentas que hay un trabajo de, de, de guión y de producción, o sea nos tardamos cuatro años escribiendo ese guión, no lo hicimos así nada más de que ya, hasta lindo tiene miedo Pónganle cosas modernas y ya, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta perspectiva única que solamente no los creadores, los que estuvieron detrás de todo este proyecto desde el principio, nos pueden brindar. Yo creo que es algo que el público de Cinemanet les va a agradecer enormemente. Y bueno, pues Dani Perea, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias. A ustedes. Enhorabuena por el
0: personaje y, y mucha suerte con esa trayectoria que va, vamos.
2: <risa> Viento en popa, digamos. Muchas gracias.
0: Gustavo Moeno, pues ya sabes, hermano, un enhorabuena grandísimo. Ahí estás, ¿no? Pasaron algunos años desde aquella plática, pero aquí está ya el largometraje. Aquí está demostrado con hechos que sí se pueden hacer las cosas.
3: Pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Está increíble el programa. Sí, sí, sí. Y pues vientos, ¿no? <risa>
0: Mario Sekely
4: Muchas gracias Carlos Gracias Roberto eh, Ahora sí que como Alguien involucrado En el contenido Y un poco en la promoción De la película Se agradecen mucho Estos espacios sí, este, sí. Sin temor a equivocarme Creo que es la mejor entrevista Que hemos tenido En el tour de la película Y, y les agradecemos Que se hayan tomado Su tiempo De ver la película De analizarla Y de sacar los temas Y de rebotarlos Y, y darnos opinión y, y muchas gracias Y pues que vengan Más años con este programa la Muchísimas gracias, gracias
0: Gracias por las preguntas
1: Inteligentes
0: Muchísimas gracias no, Gracias a ustedes por compartir con nosotros Pues al, al público le recordamos Cinemanet dos veces a la semana en su versión de podcast En www.cinemanet.com.mx Una vez a la semana en vivo En radio en la Ciudad de México Horizonte 107.9 de FM A las 10 de la noche En el Instituto Mexicano en la radio También se escucha en línea en vivo Imer.com.mx Escuchen Horizonte en línea Donde los esperamos con cine, cine y más cine
1: los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
4: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.